0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, 4 de junho de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro. E interessante, parece que assim, vai chegar 2023, nós vamos trocar de governo, é o que todas as perguntas, todas as pesquisas apontam, que nós vamos ter um novo governo a partir de janeiro de 2023 vai ter uma parte bolsonarista que vai estar tá triste, mas o resto do Brasil vai estar feliz, e vai ter o Ciro Gomes em Paris, pelo jeito que não vai participar nem do segundo turno. O Ciro Gomes está ficando cada vez mais agressivo, cada vez mais violento contra o Lula, e a agressividade está incomodando o próprio PDT. Porque você imagina a situação. Eu sou candidato a deputado pelo PDT. O que, que eu quero? Eu quero subir no palanque do Lula, que tem tá, quase 50% de aprovação, segundo até o Datafolha tem 54% dos votos válidos, tende a aumentar, um, todo mundo na euforia, todo mundo animado, vamos ganhar. Ou eu quero subir no palanque melancólico do Ciro Gomes, que está com 7%, já teve 12%, não está conseguindo nem repetir os 12%, está com 7%, não vai para lugar nenhum a esquerda toda se fechou com o Lula, o PDT ficou isolado. Então não é que ele não está no palanque do Ciro, não tem nenhum partido de esquerda para o PDT fazer aliança, e muito menos com a direita. Então é um partido que ficou sozinho, com um candidato raivoso, um candidato que não atrai a simpatia de ninguém, todo mundo só vê a agressividade nas falas do Ciro Gomes. O próprio PDT se incomoda com os ataques dele, mas ele já atacou. Ele deu uma entrevista ontem para o antagonista, os ataques já estão num nível... Que nem que se quisesse uma conciliação, não dá mais. Hoje em dia, o Ciro Gomes já sabe quando não dá mais para voltar. Você já foi num ponto que já está impossível você querer agora reconciliar. Chegou nessa situação tão extremada. E, infelizmente, quem vai perder com isso é ele mesmo. O Ciro Gomes deve estar tá indo dessa última campanha para a aposentadoria. Que é muito difícil um partido que encaixe o Ciro Gomes. Eles já não estão querendo, hoje... Eles já não estão querendo mais encarar a candidatura dele hoje, ele que ainda teima de manter a candidatura. Numa quinta tentativa, sem nunca nem ter ido para o segundo turno, que partido vai bancar isso? Se ele tivesse algum partido mais próximo, um partido mais parceiro, ele teria um aliado agora. Ele não tem nenhum aliado. Então quem que é amigo dele, que não quer fazer aliança com ele? Ninguém quer. É, é, é melancólico assim, o final de carreira do Ciro Gomes. né? Tá desmanchando o mito do, do candidato super preparado. O próprio eleitor do Ciro Gomes não acha ele um grande candidato. Considera que é o melhor que tem, mas não vê tantas qualidades assim. Ele vê mais demérito nos outros. O eleitor do Ciro Gomes é um eleitor que vê demérito nos outros, mas não vê tanta qualidade nele. Vota Ele próprio diz que vota no Ciro mais por falta de opção melhor. Se tivesse uma opção melhor, não votaria. O próprio eleitor do Ciro Gomes não está nem aí para ele. É circunstancial. O apoio que o eleitor do Ciro Gomes dá a ele é circunstancial. Numa outra circunstância, para outro candidato, ele abandona o Ciro Gomes. Sem o menor constrangimento. Então é muito triste o que está acontecendo, porque assim, é um político que sai da vida pública melancolicamente. Ele poderia estar ajudando o Brasil nesse momento, porque só se fala de segundo turno, porque ele ainda está lá. Então, se ele amasse o Brasil como ele diz que fala, que ele ama com a boca, com as palavras, não com o coração, se ele amasse com o coração, a gente já tinha resolvido essa parada. Ele falava, olha, eu tentei, fiz minha parte, fiz minha campanha, mas não funcionou dessa vez, então vamos ajudar o Brasil. Vamos evitar que Bolsonaro faça alguma coisa entre o primeiro e o segundo turno, evitando o segundo turno, então. Eu vou me retirar para que isso se encerre então, o mais rápido possível, porque ele não vai ganhar nada com isso. Por que, que ele prolonga esse sofrimento? Mas os ataques dele estão realmente cada vez mais agressivos. Ele está completamente perdido. Depois do Ciranha, agora ele apareceu com camisa de roqueiro e ele disse que é o AC de Ciro. Nossa senhora, ele está totalmente perdido gastando dinheiro porque essas animações custam caro. João Santana é um marqueteiro caro. E o PDT está gastando dinheiro que não tem para investir num candidato que não vai se eleger nunca. É triste, é melancólico, mas é o que está aí para hoje, né? Infelizmente, é o que temos. Eu vou compartilhar a tela. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro. Vamos ler aqui a notícia. Bora, vocês vêm comigo. Veja. Ciro chama Lula de bandido e se nega a apoiá-lo no segundo turno. Quer dizer... Já foi, né, gente? Eu acho que não tem mais ninguém apegado nisso ainda. Ah, mas ele seria um excelente ministro. Ah, mas quem sabe se eles não se não voltam a conversar. Eu acho que já deu para desapegar, né? Ciro Gomes ultrapassou a marca traçada no chão que lhe permitiria apoiar Lula no segundo turno da eleição presidencial deste ano contra Bolsonaro ou ser apoiado por Lula caso fosse ele a enfrentar Bolsonaro. Isso se deu na entrevista ao site O Antagonista, quando Ciro disse, entre outras coisas, Vou falar com todas as letras. Eu não fico ao lado de bandido em nenhuma circunstância. Seja bandido do T, seja Bolsonaro. Não faço nunca mais uma campanha ao lado de bandido. Se dependesse dele, Lula continuaria preso e o STF não teria anulado suas condenações chamou de chocante o entendimento do tribunal de que os processos contra Lula não poderiam ter tramitado na vara federal de Curitiba, o que permite que Lula se apresente como inocentado. Para Ciro, Lula está cheio de responsabilidade pelo maior escândalo de corrupção da história do mundo. A sensação que existe, segundo ele, é que só há justiça para ladrão de galinha na eleição de 2018 Ciro viajou para Paris e não declarou apoio a Haddad, que disputou o segundo turno com Bolsonaro. Desta vez, sequer precisará viajar. Ciro está algemado ao percentual de votos que teve nas três vezes anteriores em que disputou a presidência da República. Emparedado à esquerda por Lula e à direita por Bolsonaro, cisca, cisca, mas não cresce. Na mais recente pesquisa da Datafolha, aparece com 7% das intenções de voto. O PDT está cada vez mais incomodado com as fortes pancadas que Ciro dá em Lula. O partido está pronto para apoiar Lula em um eventual segundo turno contra Bolsonaro, mas uma grande fatia dele poderá fazê-lo ainda no primeiro turno. É óbvio, para o PDT, o mais lógico é apoiar o Lula já no primeiro turno. Né? Porque o apoio no segundo turno, interessa mais ao Lula do que ao PDT. O que interessa ao PDT é o apoio no primeiro turno, que é onde ele vai tentar eleger o máximo de deputados possível. E atrelado à campanha do Ciro, ele não vai eleger ninguém. Então, vocês conseguem imaginar que nos estados o Ciro Gomes não tem nenhuma aliança? Não tem aliança com ninguém. Então, por exemplo, se eu, se eu não tenho um candidato lá, eu posso não ter o um candidato, mas eu apoio alguém daquele estado e aí eu tenho um palanque olha, nesse estado o PDT está apoiando o fulano de tal, aí ele vai lá e ele pode falar para as pessoas que estão lá, né? Elas foram para ver o candidato local, mas ele vai lá e fala. Ele não tem aliança com ninguém. Então, para os candidatos do PDT, seria importante aliança no primeiro turno, para poder subir no palanque do Lula no primeiro turno e para poder surfar um pouco. Na onda Lula, no primeiro turno. No segundo, não tem eleição de segundo turno para deputado. Para eles, já foi. Se eles ficarem atrelados ao Ciro no primeiro turno, no segundo não interessa. Interessa para o Lula, não para o PDT. Para o PDT, o que interessa é apoiar no primeiro turno. E aí, o Ciro Gomes atrapalha. O Ciro Gomes vai ser jogado pela porta do trem a qualquer momento. Isso não vai demorar muito para acontecer, porque imagina a situação de o um deputado do PDT. Ele não vai se eleger com o Ciro Gomes puxando, né? O Ciro Gomes de locomotiva, não vai dar certo, né? Só quem perde com esse destempero é o próprio Ciro. Não, o PDT inteiro perde. Não é só o próprio Ciro, antes fosse. Ele tá afundando o PDT, o PDT não vai eleger deputado por causa dele. Esse é o maior drama. Aconteceu com o PSDB. O PSDB, em 2018, gastou tudo que tinha na campanha do Alckmin. E o Alckmin ficou com 5%. Gastou pouco dinheiro para eleger deputado, murchou, PSDB ficou irrelevante. Acontece isso. Um erro numa campanha presidencial prejudica o tamanho na Câmara, você perde importância e perde dinheiro, porque o dinheiro é proporcional ao número de deputados que você elege. Né? Cadê que mais? Ciro, aquieta seu coração e alma, você já passou... Omar, eu ia votar no Ciro, vou ser sincero, mas além de não querer um segundo turno, o Ciro realmente só fez besteira até agora. Desse modo, é lula na cabeça. Omar, eu quero que você analise uma coisa. Qual é o motivo objetivo pelo qual você ia votar no Ciro? Eu não estou brigando e eu não estou fazendo chacota com você. De verdade, eu gostaria de saber por quê. Me diz uma razão pela qual você ia votar no Ciro. Que Eu quero te contar uma coisa, não vou pegar no seu pé, não vou te esculhambar, não é sacanagem, é de verdade mesmo. Me fala qual que é o principal motivo que você estava pensando em votar no Ciro para a gente conversar. Na boa mesmo, pode falar aí, não vou, não vou tirar sarro nem fazer sacanagem não. Diz aí para a gente conversar, para trocar uma ideia, bora. É, Ana Cláudia, Ciro é um recalcado malvado, desbocado, ele não tem assunto, pouca diferença dele para o Bolsonaro, ambos destilam ódio. É, o mais triste, eu acho, disso tudo é que tem pouca diferença mesmo dele para o Bolsonaro. Se você olhar os métodos, é praticamente a mesma coisa, né? É, Murilo, Ciro Presidente, Murilo, não, não quero, quero ser o portador de más notícias, mas assim, é, se você somar o Ciro está sendo candidato pela quarta vez. Se você somar as quatro vezes, incluindo esta, soma quanto ele teve de voto em todos, não dá o Lula. O Ciro teve 12, 12, 12, 36, 7, 43, não dá os 48 do Lula. Então, acho que não vai rolar. Mas não sei, né, Murilo? Não sei. Eu só acho que não vai rolar. É, Ciro Gomes é mais um desequilibrado Maria Neuza é, Velázio Outra vez quem ele ganhava Mas assim nunca mais ganha Como é que é? Outra vez quem ele ganhava Como assim outra vez quem ele ganhava? Outra vez quem sabe ele ganhava Será que é isso? Faltou, sabe? Faltou, Outra vez quem sabe ele ganhava Mas assim nunca vai ganhar é, Vamos ver Né? É, a inveja, o ódio e o rancor estão corroendo o Ciro por dentro No caso desse sujeito já é já é clínico, também acho olha o Murilo aqui, ó. Lula apoia ladrão Murilo, o Aécio está conversando o Ciro Gomes está conversando com o Aécio, está negociando um palanque para ele em Minas com o Aécio, então não sei se você é desinformado se, não sei qual que é a sua, de verdade né? é deixa ele, China, Lula, os eleitores conscientes dele vão apoiar o Lula. Eu não, cadê quem mais? Hum, Paulo, na verdade, muitas pessoas dizem votar no Ciro Gomes porque acham ele, o novo Enéas, um elegantíssimo. Mas o Enéas também era um doido, gente. O Enéas eu encontrei cara a cara. Isso foi 93 ou 94. O Enéas também não tinha muito juízo, não. O Enéas achava que para o Brasil ter soberania, a única maneira de conseguir isso era fazendo a bomba atômica. Era assim. O Brasil não ia ter bomba atômica suficiente para destruir o mundo, mas já era suficiente para destruir o Washington, por exemplo. É isso que o Enéas pensava. Né? Então, não sei. De verdade, eu não sei o que, que as pessoas acham nem no Ciro nem no Enéas. Mas... Gabriel, além dessa inveja do Ciro acabar com o PDT, acaba só ajudando a ter um possível segundo turno desnecessário. Pois é, porque o, o eleitorado está consolidado. O, o Bolsonaro tem uma rejeição muito forte e muito grande. Então não é só que ela é grande, é muito difícil de vencer também. Não é qualquer rejeição. O petista tem mais aversão ao bolsonarista do que o contrário pelas pesquisas. A rejeição é muito forte. Então isso impede o Bolsonaro de crescer. Porque num segundo turno, para ele conseguir passar o Lula, ele precisa tirar eleitor do Lula. Não vai conseguir fazer isso. Se isso já está consolidado, para que provocar um segundo turno? É porque não vai mudar. Não vai mudar. Se o Lula chegar à frente do... A única chance do Bolsonaro vencer é no primeiro turno. Ele precisa passar o Lula e vencer no primeiro turno. Não tem como ele chegar, por exemplo, 45 a 35 e achar que no segundo turno ele vai passar o Lula. Não tem como ele passar o Lula depois. A única chance de acontecer uma catástrofe e ele passar o Lula e vencer no primeiro turno. Porque senão, ele não consegue crescer. Ele tem um limite. Ele tem um limite, né? É... Que é Ciro 1%? Lula é o maior democrata reconhecido do mundo, amado por todos e só odiado por criminosos, disse a Edna. Pronto. Deixa eu ver aqui. Cadê quem? Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Cadê? Eu gostaria de saber por que, que alguém ia votar no Ciro Gomes. Por que, que alguém ia votar no Ciro Gomes, né? Não sei se ele respondeu. Sabe por quê? Ó, pare e pensa comigo. Pare e pensa comigo. As pessoas acham o Ciro Gomes muito inteligente. Ele é o mais inteligente de todos. Mas o que é ser inteligente? Como uma pessoa que é inteligente, mas só faz, só toma decisões burras? Todas as atitudes do Ciro são burras, são estúpidas. Como que ele é inteligente? Ele é estudado, isso ele é. Ele entende de economia, ele entende de direito, mas também não é nada fora do normal. Não é que ele inventou, descobriu a América, inventou o ovo de Colombo, ele não fez nada disso. Ele fala bem de economia porque ele estudou. Se nós estudarmos, nós também vamos saber a coisa que ele sabe. Ele não sabe nada fora do que todo mundo sabe. Qualquer economista sabe o que ele sabe. O livro dele, o Plano Nacional de Desenvolvimento, Qualquer técnico escreve aquilo lá. Não tem nenhuma ideia nova, nenhuma ideia revolucionária. São as coisas óbvias. São, a, são as coisas que os economistas falam, que os administradores falam, e ele acha que ele vai fazer no primeiro dia. Mas ele não tem apoio para isso. Ele não tem aliados. Quem é o aliado do PDT? Ele teria o apoio de quem? Para provar uma PEC, você precisa de 60%. Ele deixou a esquerda para lá e está sozinho aqui. Também não tem a direita. Como é que ele ia fazer essas coisas no primeiro dia? Ele não tem voto, não tem apoio, não tem alianças. Como assim? Né? É, muitas pessoas pensam que o Ciro é bem preparado e, no fim, acabam cometendo o mesmo erro que ele próprio cometeu com batata liberal. É A Tabata, ele se encantou com a Tabata. Na verdade, ele se encantou. Porque, primeiro, ele não encontrou com ela no boteco, na esquina. Ele encontrou com ela em Harvard. Aí ele se encantou com ela. E ela estudava economia e astrofísica. Ah, eu também estou estudando astrofísica, não sei o quê. Ele se encantou com a tábua. E meio que comprou sem olhar muito, sabe? Quando você gosta de um produto, vou levar porque ele é legal, mas você não testa direito, você não vê se é aquilo mesmo que você está precisando. Ele comprou na empolgação. E ela fez o que quis no PDT, saiu quando quis, sapateou na cara dele, votava como queria, fez a palhaçada que quis lá dentro. Então... Azar, né? Mas ele se encantou com ela, assim. Ele teve um deslumbramento quando ele viu e quebrou a cara. Como eu disse, o cara é tão inteligente, mas só toma decisões burras, né? Ciro se isola, isola o PDT e arrasta o PDT para o nada representativo. Aí, vamos, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Mudar sem mudar. Vamos ver aqui, olha. Avanço de Lula na região sul deixa a campanha de Bolsonaro em alerta. O Lula está crescendo no Sul, que era o último local de resistência do bolsonarismo. O Sul está se rendendo ao Brasil. E quem achava que o Lula ia esconder a Dilma, o Lula está aqui, de braço dado com o Alckmin, de braço dado com a Dilma. Ó. Em uma casa de shows com capacidade para 5 mil pessoas e tomada por simpatizantes, no bairro Anchieta, na divisa entre Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul, o ex-presidente Lula diz que gostaria de cantar duas músicas populares, Querência Amada e Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, que exaltam as qualidades do Estado de, e de seus moradores, mas recua, dizendo não saber cantar, no que serve de deixa para a plateia entoar parte de uma delas. Antes, havia citado o Internacional, para quem disse torcer, e o Grêmio, que chamou de grande equipe e lamentou que estivesse na Série B do Brasileiro, e partiu para a política. Elogiou Olívio Dutra e Tarso Genro, ex-governadores e ex-prefeitos da capital, e dois símbolos dos momentos de glória do petismo no Estado, ambos no evento. Lembrou da reunião de quatro horas com Leonel Brizola em Resende, em 1989, para convencer o líder gaúcho a apoiá-lo no segundo turno presidencial. No palco, junto a líderes locais e dirigentes dos partidos aliados, também estavam Dilma Rousseff, que embarcou na política pelas mãos do brisolismo, e, ao fim da longa introdução, mandou um recado direto aos gaúchos, a minha relação com vocês é muito forte. Nada era gratuito no discurso de Lula e a primeira viagem de campanha com o vice-geral do Alckmin veio em momento conveniente. Pesquisas apontam o avanço de sua candidatura na região e deixam em xeque a perspectiva de Jair Bolsonaro repetir o desempenho de 2018 quando teve 68% dos votos no segundo turno. Internamente, Lula tem dito que não há voto perdido. E os levantamentos de intenções de voto mostram, de fato, que a região pode estar experimentando uma virada à esquerda. O Datafolha mostra que o petista supera o rival nas pesquisas e reduz a rejeição. Já Bolsonaro viu cair as intenções de voto e a avaliação positiva. Levantamento concluído pelo Paraná Pesquisa no dia 20 mostra o um Rio Grande do Sul dividido com 46 para Bolsonaro e 48, não, espera lá, não é Bolsonaro e Lula. 46 aprovando Bolsonaro e 48 desaprovando. As razões para os novos ventos nos Pampas são variados. O fator econômico, como em todo o país, influenciou, em especial, a alta dos preços. Sobre a situação econômica, os entrevistados do Sul, em março, 41% diziam que tinha piorado. Agora, já são 51%, diz Luciana Chong, diretora do Datafolha. Lula sabia, ao centrar o seu discurso em solo gaúcho, no preço dos alimentos dos combustíveis e do botijão de gás. Outra variável pode estar ligada à saída da corrida presidencial de nomes de centro, é centro, João Dória é centro onde, né? João Dória, Eduardo Leite e Sérgio Moro. Em cenários que incluíam os três, a vantagem de Lula era de seis pontos. Sem ele, subiu para 17. É possível que o eleitor de centro, não é eleitor de centro, gente, sem uma candidatura competitiva, migre para Lula por causa da rejeição a Bolsonaro. Eu falo que o Bolsonaro não tem para onde crescer. O voto do Dória está migrando para o Lula. O voto do Moro está migrando para o Lula, porque a rejeição ao Bolsonaro é altíssima. São eleitores que podem dar importância maior ao vice nesse sentido. Alckmin é um grande ganho. Olha só. Em março... Era a região com, maior diferen... com a menor diferença de Lula para Bolsonaro, 6 pontos. Em maio, tornou-se a segunda com maior diferença, 17 pontos atrás somente do Nordeste, que aí também é brincadeira, 45 pontos, né? O Nordeste tem 45 pontos de diferença, o Lula na frente. Olha só, a intenção de votos. Entre março e maio, o Sul passou de única regi região em que Bolsonaro ganhava de Lula para a segunda em que o petista mais tem desvantagem, só perde para o Nordeste. Olha só, segundo turno. Em simulações de segundo turno, Lula pulou de 48 para 57 e o Bolsonaro caiu de 41 para 35. A rejeição, olha só, a rejeição foi de 46 para 51 e a vermelha, que é a do Lula, foi de 45 para 35. Então, Bolsonaro aumentou sua rejeição em 6 pontos e Lula perdeu 10 pontos de rejeição. Olha, avaliação do governo Bolsonaro. Ruim ou péssimo, de 40, passou para 44. E o ótimo ou bom caiu de 32 para 26. Desse 26, é difícil que baixe, porque é o público radical dele. Né? É o pessoal mais linha dura mesmo, os mais os mais raiz. Então, tá no mínimo. Tá no mínimo que pode estar. Tá. Tirando os radicais, não tem ninguém apoiando o Bolsonaro, né? Confiança no que o Bolsonaro diz. Nunca confia. Em dois meses aumentou de 44 para 55 e sempre confia, caiu de 23 para 16. 33% dos eleitores da região Sul dizem que ainda podem mudar o voto. Então, está praticamente na casa de 70% consolidado. Né? Isso é que pode mudar, não é que vão mudar. Podem mudar, mas pode ficar do jeito que está. Não por acaso, a presença do ex-tucano na empreitada gaúcha foi cercada de expectativa pelos petistas. Ele tem influência entre conservadores, quebra resistências, diz Tarso Genro. Pesquisas internas mostram um impacto muito positivo no lançamento do movimento com Alckmin no sul e no sudeste, acrescenta o deputado José Guimarães, que é do Ceará, responsável por palanques regionais. Além disso, as relações de Alckmin com políticos locais de partidos como PSDB e PSD turbinam a capilaridade da chapa. No Rio Grande do Sul, o eleitor pode acabar produzindo um voto tucano-petista. Membros do PSDB, que articulam a campanha do governador Ranolfo Vieira Júnior com aval de Eduardo Leite, admitem que eleitores combinem a opção estadual na chapa tucana com o voto no ex-presidente na opção já batizada de Lu Leite. Elementos locais, como a maioria como a maior estiagem de sete décadas enfrentada pelos agricultores gaúchos, também podem contribuir. Entre os números que o PT deve destacar na campanha estão bilhões de reais em créditos rurais do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Programa de Aquisição de Alimentos, que em seu auge em 2012 comprou diretamente dos agricultores 587 milhões de reais em produtos. A agropecuária é tradicionalmente associada a Bolsonaro, mas o setor está longe de ser homogêneo. Grandes exportadores e latifundiários costumam ser alinhados ao presidente, enquanto cooperativas e agricultores familiares, muito comuns no Rio Grande do Sul, são mais abertos ao PT, contribuem para a nossa dificuldade, a pandemia, a redução de políticas e recursos públicos para financiamentos e compra da agricultura familiar e três anos de estiagem, diz o presidente da União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar do Estado, Gevásio Ó, 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 isso aqui é um dia útil de trabalho, hein? Embora tenha ativos importantes para decolar, Lula tem pendências políticas no Sul. PT e PSB não se entendem no Rio Grande do Sul, ainda não se acertaram em Santa Catarina e seus candidatos não estão entre os favoritos. Quero fazer um apelo aos partidos que estão aqui. Sentem, conversem. E cheguem a um consenso sobre quem será nosso candidato a governador e senador, pediu Lula em Porto Alegre. No Paraná, o candidato será o ex-governador Roberto Requião, recém-filiado ao PT. Vamos alinhar as campanhas, mostrar que quando Requião era governador e Lula presidente, o Estado se desenvolveu, afirmou o presidente do PT paranaense, Arielson Chiorato. O avanço de Lula no Sul deixou em alerta a campanha de Bolsonaro, que vem procurando reagir ao avanço, intensificando agendas por lá. Entre abril e maio, o presidente foi a Pelotas e a Maringá. Publicamente, aliados dizem que as pesquisas não correspondem à realidade. Temos motivos para confiar mais em levantamentos internos, que mostram resultados diferentes, afirma Ricardo Barros. Ricardo Barros, aquele do Ministério da Saúde... Aquele do, da CPI, líder de Bolsonaro na Câmara. Outro argumento são as pesquisas estaduais, onde os pré-candidatos petistas Requião, Décio Lima Edgado Preto estão abaixo, respectivamente, de Ratinho Júnior, Carlos Moisés e Onix Lorenzoni. Mas seria incoerência acreditar numa pesquisa e não na outra, podera Rodrigo Lorenzoni, filho de Onyx, admitindo que o crescimento de Lula na região é pauta na campanha. Ó. Oh conquistar o sul, que tem 15% do eleitorado, é importante para a disputa. Um detalhe que deveria preocupar Bolsonaro é o histórico estilo ai gobierno, soy contra. O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador desde a proclamação da República. Nos últimos 20 anos, a região sempre deu vitória ao presidenciável da oposição. Lula, Alckmin, Serra, Aécio, Bolsonaro. Se este vencer agora, será a primeira vez que um presidente triunfará ali desde 1998 com o FHC. Então, olha só, é, esses números aqui são muito duros para Bolsonaro, né? Vamos revisar aqui os números? Olha, intenção de voto estimulada. O Lula, em dois meses, pulou de 39 para 47%. 8 pontos ele cresceu e o Bolsonaro perdeu 3. Então a diferença que era de 6, pulou para 17. No sul, onde Bolsonaro achava que ia ganhar, ele está perdendo por 17 pontos. Olha, a intenção de voto espontânea, que é quando você não dá o nome, você só pergunta que a pessoa vai votar. De Bolsonaro caiu de 29 para 25 e do Lula disparou de 24 para 36, né? Então cruzou. Bolsonaro estava à frente e agora está atrás. Em simulação de segundo turno, o Lula que venceria de qualquer jeito, só que com 48, agora vence com 57. E o Bolsonaro que perderia de qualquer jeito com 41, está perdendo com 35. A rejeição do Bolsonaro aumentou de 46 para 41. A rejeição do Lula caiu de 45 para 35. Avaliação do governo Bolsonaro... De ruim ou péssimo, aumentou de 40 para 44. E ótimo ou bom, caiu de 32 para 26. 26 é o mínimo. Isso daí são os radicais dele, então está a zero. Fora do bolsonarismo, ninguém considera o governo dele ótimo ou bom. E a confiança no que o Bolsonaro diz, nunca confia, aumentou de 44 para 55. E sempre confia, caiu de 23 para 16. Nem entre os radicais todo mundo sempre confia, só uma parte, só 16% confia. Como os radicais são mais do que 16%, até entre os radicais, muita gente não consegue confiar sempre no que o Bolsonaro diz. É um cenário muito complicado para ele, porque se ele está perdendo em todas as regiões, ele dependeria de, pelo menos onde ele ganha, ganhar bem para tentar diminuir a diferença, mas até onde ele achava que ele ia ganhar bem, ele está perdendo e está perdendo de lavada, ele está 17% pontos atrás do Lula, não é pouca coisa, para quem estava 6, já estava atrás, mas agora tá 17, é muita coisa, só tá perdendo para o Nordeste, porque também o Nordeste, o Nordeste é uma palhaçada, vamos falar, olha, o Nordeste tem 34 pontos na frente do Lula, 34 pontos a mais, é incrível o um negócio desse, né? Bozo nunca fez nada para o Nordeste, Lula, nosso eterno presidente, por isso Lula no primeiro turno, pronto, Silva Freitas. os números falam por si fora bolsonaro, Sandra, é muito grave a situação do, do bolsonaro. é muito pior do que parece, porque a economia está quebrando as pernas dele e ele acha que ele vai melhorar a aprovação, fazendo uma motociata. Ele vai lá, passeia de moto, sem capacete, faz piada sem graça e acha que vai aumentar assim a popularidade. Ele não trabalha. Como é que ele vai reverter a, a imagem que ele tem se ele não trabalha, né? PSB do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está recheado de extremistas de direita, lavajatistas. Vai ser difícil acertar essa parte da bancada. É, se não der, não deu. Vai fazer o quê? É, se não der, não deu. Ciro sabe que a grande ameaça a ele é a demanda do eleitor dele que quer acabar tudo no primeiro turno. É porque não, é inevitável, né? É inevitável. O que faria um eleitor... Querer um segundo turno que ele nem vai participar. Porque o eleitor do Ciro Gomes sabe que não há possibilidade dele ir para o segundo turno. Então, para que ele quer segundo turno? Acaba logo, então. Né? Ele vai ser obrigado a votar em dois candidatos que ele não vota no segundo turno. E se ele tiver que votar, já vota logo e acaba, né? Então, cadê? Ademário Souza fora, a gadaiada, a Bolsonaro é um fiasco, um desesperado Lula presidente. E não vem dizer que a veja, ó. Não vem dizer que a Veja é petista, né? A Veja? Será que a Veja é petista? Convenhamos, né? Tá difícil dizer que essas coisas são compradas, né? É, Lula 2023, Mila Tumulto Pinheiro. Olha, meia hora de live, nenhum superchat, nenhum super sticker, ninguém se tornou membro, colaborem com o canal. Eu leio mensagens de todo mundo, eu não leio mensagens só de quem paga. Mas vocês colaborem também, tá bom? É de mão dupla. Emerson, eu ainda acho que está grande demais o número de bolsonaristas aqui em Salvador. Mas é assim mesmo, Emerson. É assim mesmo. Vai fazer o quê, né? Nem tudo é como a gente quer, mas as coisas estão indo bem melhor que o esperado, porque, assim, o Bolsonaro tomar um pau no sul vai ser bonito de ver, viu? Michele, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Valeu mesmo. É, dedada no like me dá um medo quando a frase começa com dedada me dá um medo de ler o resto é, Stephanie Brown será que o Neymar vai apurar o bluso publicamente o, o Neymar não faz nada sério publicamente publicamente ele só aparece para dar entrevista rindo é aquelas coisas assim né é, é publicamente ele não fala nada que comprometa, eu acho que ele não tem neurônio suficiente para isso ele só sabe pensar nos parça querer tirar foto pro Instagram eu acho que publicamente ele não, não faz nem lá nem cá, viu o Datafolha cravou na pesquisa em 2018 o resultado entre Bozo e Haddad é que assim não tem muito como fugir Mas são todos os institutos que dão a mesma coisa os números variam porque a metodologia varia então se você, por exemplo vamos dizer que duas pessoas vão medir a minha casa, só que uma tem uma trena, o outro não tem trena, tem que contar passos vai, vai diferir o número, então se a metodologia muda, é claro que os números mudam, mas a tendência é a mesma, mesmo que os números sejam diferentes, se você pega só a mesma pesquisa, pega o mesmo instituto olha de uma pesquisa para outra todos estão dando o Lula subindo todos estão dando o Bolsonaro estabilizado, que ele parou de crescer faz tempo então a, a tendência bate, não bate o número porque a metodologia muda, mas não tem muito o que fazer tá, tá na cara o que tá acontecendo, o povo já decidiu, o voto está consolidado há muito tempo, né? Kátia Vilela, obrigado pelo superchat querida, obrigado pelo apoio, viu? Valeu Ô, oh, Magrão, tá perdido por aí? Grande abraço, bom dia. Obrigado pelo apoio na live de ontem, você é um sujeito iluminado. Um abraço, Magrão. Sempre que precisar, estamos aí. Valeu, força, tomara que dê tudo certo, que você consiga comprar seu notebook quando começar a fazer suas lives de novo, viu? Abraço, Magrão. É... M Coyle. Obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio. E Ailton Santos, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também. Valeu. Na pesquisa que a CNN mostrou ontem no Nordeste, a lapada no bozo é tão grande que vai ser preciso banha de sal grosso. Edilson, é, tende a ser uma vitória histórica do Lula. É que assim, não dá para ter números tão grandes... Porque não tem onde mais buscar tanto voto. Os votos já tem dono. E dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha. Isso aqui é a pesquisa IPESP que vem desde o ano passado. Deixa eu tirar seu nome aqui, ó. Olha. Desde o ano passado, desde março de 2021 até abril de 2022. Você percebe que tem uma estabilidade no Lula e ter uma estabilidade no Bolsonaro, isso aqui são projeções de segundo turno, há mais de um ano que esses números não mudam que o Bolsonaro está abaixo de 40 e que o Lula está acima de 60 então não tem muita tendência de mudar no segundo turno tá cravado isso daí aí faz as contas comigo olha, faz as contas comigo se o Lula tem 48 como diz o Datafolha e o Bolsonaro tem 27, somando os dois, dá 75. 75 já tem dono, está estabilizado, não vai mudar. 75 de tudo. Mais 10%, toda eleição tem que é branco e nulo. Então 85, eu já sei que é Lula, Bolsonaro ou branco e nula. Mais o Ciro que tem 7, já dá 92. Mais a Simone Tebet que tem 3, 95. Mais o André Janones que tem 2, mais... É, esqueci o nome lá não sei o que que tem um, 99 não tem muito mais votos sobrando praticamente hoje o que dá para o Lula crescer é se o Ciro desistir ou alguém ali na, na terceira via né, desses candidatos menores que começa a ter voto útil, o pessoal da Simone Tebet desiste dela o pessoal do André Janones desiste dele o André Janones pode perder o eleitorado dele depois que ele apareceu mandando dinheiro lá para Ituiutaba para fazer show com o Gustavo Lima, ele já até entrou lá com um projeto de lei para que as prefeituras tenham regra. Ele tá, sabe quando a pessoa tá se denunciando, tá acaba se incriminando. Ele talvez perca o eleitorado dele, mas não tem muito voto para buscar. Não tem muito mais. Então, o Lula talvez no máximo, se ele tem hoje 48, talvez ele vá a 58. Porque é difícil ele pegar eleitor do Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem quase 30. Então é difícil ele passar disso daí. Vamos ver, vamos esperar. É, professor, você viu que o PDT tem extremistas de direita infiltrados e a tal nova resistência. Maria, obrigado pelo superchat. Obrigado por, por ser membro do canal. E assim, o Ciro que está atraindo essa galera. Porque o que o Ciro faz é atacar o Lula muito mais que o Bolsonaro. Para mim, um dado que é importantíssimo que o Datafolha revelou é que a não foi, a, foi o IPESP, não foi o Datafolha, foi o IPESP. A, a rejeição do petista em relação ao bolsonarista é maior do que a rejeição do bolsonarista em relação ao petista. Quer dizer, o bolsonarista não odeia tanto o petista quanto o petista odeia o bolsonarista. Então ele não bate tanto no Lula assim, não. Poderia até bater mais, mas não bate tanto. Não tem tanta rejeição contra o Lula. Já o Ciro está fazendo o trabalho que nem o bolsonarismo faz. A agressividade do Ciro Gomes supera a agressividade do bolsonarista. O Lula quebrou muita resistência, sabe? Muito do antipetismo, o Lula conseguiu derrubar. A situação econômica, o mau governo do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje ele tem uma rejeição tão grande tão forte que diminuiu a rejeição ao Lula. Aquela rejeição de 2018 não existe mais. Então, o próprio bolsonarista não bate tanto assim no Lula. O Lula não tem tanta rejeição. Quem mais bate no Lula hoje é o cirista. Então, não me admira que ele atraia essa gente para o lado dele. Quem quer odiar o Lula se satisfaz mais do lado do Ciro do que do lado do Bolsonaro. E o Ciro Gomes está perdendo as estribeiras e ele está atacando qualquer um. Aquilo com o Gregório do Vivier foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Se ele fosse inteligente, como os eleitores dele dizem que ele é, ele pegava o cara, pô, o cara tá do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos é um canal de 17 milhões de inscritos. Ele chama aquele cara, fala, olha, vamos conversar, trata ele bem, é gentil com o cara, atrai o público do Gregório para ele. Pô, o cara tem 7% ele está precisando de voto. Se ele pega uma parte daquele eleitorado para ele, ele, tinha, ele já tinha um ganho ali. Mas ele deu pancada no Gregório como se fosse um debate político, e o Gregório nem da política é. Ele não pode convidar uma pessoa e destratar. Se você quer bater na pessoa, se você não vai conseguir é, receber ela na sua casa, você não chama. Você chama para sua casa uma pessoa que você não gosta? Ele chamou e destratou. Então é muito difícil a posição do Ciro Gomes. Não me admira que os extremistas contra o Lula estão indo para o lado dele. Né? Esse é o grande serviço que ele tem prestado ao Brasil. Cadê? É, Ciro raivoso, disse Ana Maria. Deixa eu ver aqui mais uma, olha. Enquanto isso, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, bora, bora, bora. Olha, Bolsonaro volta a provocar o TSE, duvido que tenha coragem de caçar o meu registro. Esse é um bravateiro, tudo que ele faz é falar. Vocês já repararam que tudo que ele faz é falar? É só isso, valente nas palavras, né? O presidente Jair Bolsonaro retomou nessa sexta-feira as insinuações infundadas contra o sistema eleitoral brasileiro e desafiou o Tribunal Superior Eleitoral. Vai caçar meu registro? Duvido que tenha coragem de caçar o meu registro, disse o ex-capitão em entrevista em Foz do Iguaçu, cidade é citada pela Folha de São Paulo. Não estou desafiando ninguém, mas duvidam que tenham coragem de caçar. Ele é que não tem coragem de dar motivo para ser caçado, porque ele não faz. Ele só fala que vai fazer e ele não faz, ele não tem coragem de fazer. Na última terça, o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do TSE, afirmou que políticos que divulgarem fake news poderão ter o registro eleitoral caçado. O xandão vai para cima... O Xandão tá com sangue nos olhos depois do que o Cássio Nunes Marques fez. E o Cássio Nunes Marques é o indicado pelo Bolsonaro. Ele tá com sangue no olho, né? O Xandão está demais. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão. 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 Ele vai para cima. Ele vai pra cima, ele tá louco com o Cássio Nunes Marques, ele vai no pescoço do cara, porque todo o trabalho dele, ele vai ser o presidente do TSE, ele que vai comandar as eleições, o Cássio Nunes Marques tá achando que vai desfazer tudo? Por que, que ele vai ficar olhando, né? Por que, que ele vai aceitar? É, Bolsonaro, provocador, só blá, 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 quem quer faz, não avisa. Verdade, né? É, deixa eu ver aqui, Antônio Fernandes, obrigado pelo super sticker, Antônio, obrigado pelo apoio, viu? muito obrigado, valeu, é, Cláudio Celos, muito obrigado pelo Super Sticker também, obrigado por ser membro, viu, Ailton Santos, acho que esse eu falei, obrigado, deixa eu ver se eu perdi algum aqui, uh, bam, 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 acho que, deixa eu ver, Mila, Ciro tem o dom da gambiarra linguística, gambiarra linguística, Mila, o que seria gambiarra linguística? Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Vai ser derrubada essa decisão monocrática do Cássio Conká. Vai, Maria Helena. Vai, porque ele não poderia ter feito isso. Não é a praxe do, do tribunal. Funciona assim. Uma pessoa não derruba o que um colegiado fez. Um colegiado é um grupo de pessoas. Então a decisão que foi tomada no TSE foi tomada por um colegiado. Foi 6 a 1. Um. Foi quase unânime. A maioria não foi equilibrada a disputa. Foi 6 a 1. Um. um colegiado analisou, uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, várias cabeças diferentes analisaram e todo mundo concordou, 6 a 1. Um. Ele vai sozinho e desfaz. Entendeu? Então, a praxe qual seria? Você respeita a decisão do colegiado, só que quando você dá seu voto, você fala assim: "Embora o colegiado tenha feito isso, eu mantenho a decisão". Porém, no meu entendimento pessoal, parra, 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 parra. você dá a sua opinião no seu voto, mas você mantém a decisão. E aí você leva lá para o plenário, porque um colegiado pode derrubar um colegiado, mas não uma pessoa só derrubar um colegiado. Ele não, ele foi lá e derrubou por conta própria. Agora ele vai ter que levar para o colegiado e vai ser derrubado. Só vai ter o voto dele, como tem sido sempre. Toda a questão que envolve o bolsonarismo, só ele vota a favor. Nem o André Mendonça vota com ele, né? Cadê? Gabriel, Ubozo, Bozo daqui a pouco vai ficar pedindo o colinho do Aristides do Sardão da tá Pistola com a incompetência do Casco. Não é incompetência. A palavra não é exatamente essa incompetência, né? Marcelino, Bolsonaro gosta de fazer palanque político para a gadaiada achar que não é de fritar bolinho e be de beber o caldo. O que será que isso quer dizer, Marcelino? para gadaiada achar que ele não é de fritar bolinho e de beber o caldo. O que será que essa expressão quer dizer? <risos> Obrigado, viu, pelas palavras. Cadê? O Cássio Conca vai passar vergonha nacional de novo. Vai. Vai. Olha, enquanto ele não sofreu um impeachment, que nunca aconteceu, nunca aconteceu, mas enquanto ele estiver lá, vai ser essa palhaçada. Você fazendo aqui, ele desfazendo atrás, né? Olha, ontem eu perdi uma notícia no meio das notícias, eu não sei por que, que eu não achei, porque eu, quando eu estava falando do Gabriel Monteiro, o Gabriel Monteiro teve um assessor que morreu. O carro dele capotou e, em princípio, é um acidente de trânsito, mas teve um acidente e o assessor morreu. O assessor que prestou depoimento e denunciou ele, o cara morreu. Aí eu mostrei a notícia ontem de que os outros vereadores estavam desconfiados de escuta telefônica que iam pedir para uma empresa de tecnologia fazer varredura nos gabinetes, porque esse assessor que morreu disse que uma das, missão, uma das missões que o Gabriel Monteiro passava para ele era vigiar outros vereadores. Então eles estão com medo de que tenha escuta lá. Só que eu não achei ontem, não sei porquê que eu separei a notícia, eu bati o olho e não achei, que tem vereador pedindo carro blindado, que está com medo da própria vida. Olha só aqui, ó. Agora eu achei a notícia e agora eu vou mostrar para vocês. Venham. Vejam aqui, ó. Vereadores que investigam Gabriel Monteiro pedem carros blindados. Olha. Olha a situação. Seis. Dos sete vereadores do Conselho de Ética da Câmara Municipal Carioca, responsável pelo processo que pode levar à cassação do vereador Gabriel Monteiro, decidiram, nesta sexta-feira, pedir à direção da casa que lhes providencie carros blindados. Eles também já solicitaram uma varredura em seus gabinetes e telefones celulares. Suspeitam que são alvos de escutas clandestinas. Os parlamentares afirmam se sentir ameaçados e intimidados pelos seguidores do parlamentar. As pressões chegam pelas redes sociais. Ex-policial militar, Monteiro ficou famoso postando nas redes sociais vídeos que lhe rendem cerca de 300 mil reais mensais, segundo estimativa de especialistas na área. Tem mais de 23 milhões de seguidores espalhados por Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e TikTok. Alguns desses fãs estariam fazendo ameaças aos vereadores responsáveis pelo processo contra Monteiro. O parlamentar é investigado por assédio moral e sexual e manipulação de vídeos, entre outras acusações. Outro motivo de receio é que um ex-assessor de Monteiro, Vinícius Raiden Vitesse, de 33 anos, morreu vítima de uma capotagem na noite do sábado 28. O carro que ele dirigia virou em uma curva em uma estrada da região serrana fluminense. Três dias antes, Vitesse prestara depoimento ao Conselho de Ética fazendo acusações ao vereador. A investigação policial não encontrou indícios de que o acidente tenha sido provocado, mas essa hipótese ainda não foi oficialmente descartada. Olha que situação. Olha que situação. Os, os caras estão em pânico por causa desse moleque estão pedindo carro blindado, estão com medo do que pode vir a acontecer e ninguém sabe exatamente de onde vêm essas pressões. É melhor a gente até não falar algumas coisas, mas está bem complicada a situação, viu? Cadê? Muito estranho tudo isso, muito estranho, muito assustador, né? Ana Oliveira, bom dia, Bolsonaro é só, ladeira abaixo, é choro e ranger de dentes. Ana Oliveira, bom dia... Você acredita que o vereador Gabriel Monteiro é realmente culpado? Não interessa que eu acredite, Sandra. Tem que ter provas. Por isso está sendo feita uma investigação. Não é uma questão de crença. Você acredita no Deus, se você quiser. Você pode acreditar em Alá, você pode acreditar em Xangô, você pode acreditar em Krishna. Você acredita em religiões. Ali nós não estamos fã de crença. Não é uma questão de acreditar. Tem que investigar e tem que apurar. Está tá sendo aberto uma investigação. Não interessa o que as pessoas acreditam. Isso não. Não tem relevância. Acreditando ou não acreditando, tem que investigar. E fatos, você aceita. Né? Se o fato é esse, fatos você não discute, fatos você aceita. Chegou-se a essa conclusão, você aceita o fato e pronto. Né? Não tem que, acreditar, ninguém tem que acreditar, ninguém tem que dar opinião sobre o que não sabe. Eu não estou investigando, eu não sei. Né? O Brasil precisa saber de onde vem a fortuna desse vereador. Tem muito policial ficando rico, a verdade é essa, tem muito policial ficando rico. Né? Aquela delegada que foi presa também, que mora no condomínio próximo lá ao Vivendas da Barra, a delegada Pop, aquela chama, como é que é, Adriana Belém? Ela também, só no, no ouro, só na ostentação, só conhecendo os famosos, ela tinha 1 milhão e 800 mil reais em casa, em dinheiro vivo, né? Tem muita gente ficando rica. Misteriosamente ficando rica. Isso é o que ela tinha em dinheiro vivo em casa: 1 milhão e 800 mil. Né? Será que esse Monteiro é ligado com o mesmo pessoal que matou Marielle? Só investigando, Gabriel. Nós não sabemos, né? Só investigando. Dudu Gado Bozo só até 2022, mesmo 2023, é Lula. Gente, vocês precisam pôr umas vírgulas, porque às vezes eu não as frases não fazem sentido. Dudu Gado Bozo só até 2022, mesmo 2023, é Lula. É, Marilene, professor, se os vereadores estão em pânico, corre-se o risco desse Gabriel Monteiro não ser caçado? Não se sabe, Marilene. Não se sabe. Não adianta perguntar essas coisas porque ninguém sabe. É uma situação complicada e ninguém vai falar abertamente, entendeu? Ninguém vai falar assim, ó, eu tenho medo de morrer, então eu vou mudar meu voto. Nós não vamos saber essas coisas. Não tem como saber. Ah, será que ninguém sabe? Gente, olha... Quando a situação envolve milhões e quando a situação envolve a vida das pessoas, tudo pode acontecer. Não dá para você ter conclusões racionais do que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas não entendem que por trás de um, de um voto estranho, de uma mudança de posicionamento, tem ameaça de morte. É contratado um assassino. E as pessoas mudam o voto de última hora, mudam de entendimento na última hora. Muito, mas ninguém nunca vai falar isso. Ai, que absurdo, mudou. Não sabe o que ouviu. Olha, seu filho chama tal, estuda tal escola, sai tal horário, entra tal horário. O que, que você quer que aconteça com o seu filho? Mas não é ameaça pela internet, não é tweet, não. Você contrata um cara para fazer isso. Você contrata um cara de verdade, que ele fala dizendo assim, você sabe o que a gente pode fazer. Então as, pessoas, as coisas acontecem, não dá pra você... Não é uma situação assim tão simples, sabe? Entra a vida das pessoas nisso daí. A vida do seu filho, a vida da sua esposa, a vida da sua mãe. É muito grave, é muito mais grave do que parece. Bem, bem grave, viu? Cadê? Isso tudo que deixa a gente saber por trás deve ter muitas coisas sérias, muito dinheiro, muitas ameaças, muito crime. Muito crime, porque assim, eles estão investigando... Oficialmente. Mas eles já sabem. Obviamente, quem está lá sabe quem é o Gabriel Monteiro. Então eles estão descobrindo oficialmente, porque eles precisam trazer a prova para mostrar para nós o que eles já sabem. Ah, precisa fazer uma CPI. Eles já sabem. Eles estão lá, eles estão vendo acontecer. Eles sabem, eles precisam trazer a prova publicamente. Então é assim que funciona, eles já sabem. É muito difícil assim, sabe? Tem muita coisa por trás, muita coisa que nós não vamos ficar sabendo. Mas a coisa é bem mais pesada do que a gente pensa, viu? O Lindbergh Farias está lá na Câmara de Vereador no meio das cascavéis, Deus me livre. É muito pior do que parece. O Freixo... ó, Não sei como é que o Freixo está fazendo campanha para governador no Rio, porque ele teve um irmão assassinado pela milícia. Ele foi o presidente da CPI das milícias que prendeu, se não me engano 267 milicianos durante a CPI dele 267 milicianos foram presos e 60% do território da cidade do Rio de Janeiro é dominado por milícias então, como é que ele vai fazer campanha? se ele teve um irmão assassinado pela milícia se ele perseguiu a milícia como é que ele vai fazer propaganda em área de milícia? área de milícia não é um cantinho, não. É 60% da cidade do Rio de Janeiro. É muito complicada a situação, sabe? Muito complicada, de verdade a situação. Bem complicada, né? Beatriz, alguém ainda tem dúvida que o Ciro está a serviço de alguém? Eu suspeito de quem ele chama de patrão em 2018. Sei, né? Não sei. Afonso, bom dia. Agora é Lula no primeiro turno deputados e senadores de esquerda, valeu. É, Douglas, o Freixo esteve aqui no calçadão, aqui de Campo Grande esses dias, aqui é área de milícia. Então, não é fácil esse tipo de coisa, sabe? Não é fácil, porque às vezes ele pode andar, mas será que a população vota de boa assim? Será que todo mundo pode votar em quem quiser? É uma situação delicada, bem delicada, bem, bem delicada, né? Agora, olha o oportunismo, Olha o oportunismo do Bolsonaro e eu já vou encerrar a live, porque essa live é curtinha mesmo, viu? Vocês viram a desculpa esfarrapada do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro para dizer como que ele comprou a casa de 6 milhões sem ter dinheiro para aquilo? Ele disse que ele conseguiu dinheiro como advogado. Ninguém sabe em que processo que ele atuou, o nome dele não aparece em lugar nenhum. Agora o Bolsonaro assinou uma lei, um novo Estatuto da Advocacia, que o advogado pode prestar serviço sem ter contrato. Então ele pode falar, ah, meu nome não aparece porque não tinha contrato, era contrato verbal. O Bolsonaro assinou uma lei que dá cobertura para desculpas desculpa esfarrapada do Flávio Bolsonaro. Vocês acreditam nisso? Dá uma olhada aqui. ó. Bolsonaro sanciona Estatuto da Advocacia que respalda defesa do filho para comprar a mansão. Olha... Artigo prevê a prestação de serviços jurídicos verbais sem formalização em contrato. Opa, deixa eu aumentar aqui. Pronto. O novo Estatuto da Advocacia, sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, pode respaldar a justificativa apresentada pelo filho do senador Flávio Bolsonaro para os rendimentos com os quais comprou a casa de 6 milhões em Brasília. Perdão. Em resposta a uma ação popular do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, movida pela deputada Érica Cocai, o senador disse ter se valido da renda de seu trabalho como advogado para financiar parte da compra. Seu salário como senador é de 33 mil e o patrimônio declarado à Justiça Eleitoral era de 1.7. Ele disse que deu ó Ele disse que deu 3 milhões de entrada, mas o Todo o patrimônio dele era de 1,74, quer dizer, ele tinha a metade do que ele deu de entrada. Isso se ele vendesse tudo, se ele vendesse todos os imóveis, tudo, dava 1 milhão e 700. E ele deu 3 de entrada. Aí ele disse que é dinheiro da advocacia. Não há processos em tramitação em que conste como advogado nas duas praças em que Flávio Bolsonaro tem registro da OAB Rio e Distrito Federal. No, nosso no novo Estatuto da Advocacia, porém, como apontou o informativo jurídico Migalhas, consta um artigo que prevê a prestação de serviços jurídicos verbais sem formalização de um contrato. O parágrafo 4 do artigo 2A do Estatuto diz o seguinte, as atividades de consultoria e assessoria jurídica, Podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independe, independem da outorga de mandado ou de formalizar por contrato de honorários. O novo Estatuto da OAB foi atualizado por iniciativa do projeto do deputado Paulo Ab Ab Abiáquio apresentado na Câmara dos Deputados em 2020. O artigo que beneficia o filho do presidente já constava do texto original do projeto antes que a compra da casa fosse efetivada pelo senador. A escritura do imóvel é de janeiro de 2021. Advogados ouvidos pelo Valor reconhecem que, apesar de não ter sido motivada pela ação judicial que responde, o texto do novo estatuto beneficia o filho do presidente. O senador acabou sendo beneficiado de um artigo que praticamente regulamenta a atividade de lobby para a carreira da diplomacia. Ao sancionar o texto, o presidente da República vetou trechos que a OAB considerava um dos eixos da lei o estabelecimento de critérios para busca e apreensão nos escritórios buscava-se impedir que a busca e a apreensão se desse apenas com base em delações premiadas. Permaneceu no texto, porém, além do artigo que acabará por beneficiar o senador Flávio Bolsonaro, a vedação à colaboração premiada de advogado contra seu cliente e a competência exclusiva da OAB para fiscalizar o exercício profissional e o recebimento de honorários. Então, olha que beleza. Bolsonaro fez uma lei que acaba sendo a justificativa que o Flávio falava, ele falou, oh, eu sou advogado, ah, mas seu nome não aparece em lugar nenhum, não é, é contrato de boca, e aí ele fez uma lei que diz que contrato de boca vale, não precisa aparecer o nome em lugar nenhum, então ele pode ter trabalhado, ter recebido e tudo bem, vocês acreditam nisso, que o Bolsonaro legalizou a desculpa esfarrapada do Flávio? É assim, né? Cadê? Ainda assim, quem são os clientes, como foi pago, comprovantes, declaração e renda? Ele que se vire lá, né? Mas antes seria irregular, agora não é mais irregular ele, ele ter feito isso, né? É claro que não tem, não tem esse trabalho aí. Mas antes não poderia ter, agora pelo menos pode ter, né? Afonso, bom dia. Ah, esse aqui eu acabei de ler, só tô vendo aqui se eu não perdi nenhum superchat. Não, não perdi. Quero ver notas fiscais, sonegou mesmo, cadê o leão, Judite? <risos> é, o patrimônio na declaração da Receita Federal não é corrigido, não entendo por quê. mas é atualizado na hora da venda do imóvel. Sim, mas veja só, para você dar 3 milhões de entrada, é muito difícil você ter patrimônio de 1.74%, você ter uma valorização tão grande que você consiga ter 3 milhões disponíveis, porque ele só vendeu um apartamento e a, a loja da Copenhagen, a franquia da Copenhagen. A franquia da Copenhagen, ele vendeu por 50 mil reais. É o que consta lá, o valor da franquia. E esse imóvel era no valor de 1 milhão. Era o um valor de um milhão só. Então ele não tem esse patrimônio de 3 milhões para dar de entrada. E não tem renda para justificar o financiamento que foi dos outros 3 milhões. A casa custou 6. 3 milhões ele deu sem ter patrimônio. E 3 milhões ele financiou sem ter renda para garantir que ele consegue pagar o financiamento. Ele tem que pagar por mês de financiamento mais do que o salário dele. E o salário dele não é, não é um emprego. Ele é um senador, tem mandato. Nada garante que daqui a quatro anos ele vá ter renda para pagar essa casa. Mesmo assim, o banco autorizou um financiamento de 30 anos. Porque se eu trabalho e eu perco meu emprego, pode acontecer, mas eu não trabalho aqui, eu trabalho ali. O político, não. Eleição, na melhor das hipóteses, dois anos. Né? Mas mesmo assim, eles aceitaram um financiamento de 30 anos sem ter garantia, porque ele pode não se eleger e não ter rendimento, mas aceitaram e tudo bem. É, Miriam, como o STF atua em um caso assim? Ninguém pode cancelar essa lei? Que lei? Que lei? É que assim, Miriam, a lei não é legal. A lei não é legal. Né? Se é, acaba beneficiando o Flávio Bolsonaro, ela só vai ser cancelada se ela for inconstitucional. Ela não é inconstitucional. Né? Pode beneficiar por tabela o Flávio, mas não é inconstitucional. Se ela é constitucional, não tem o que fazer. Gente, é o que eu falo para vocês. Certas perdas do governo Bolsonaro são irreparáveis, são perdas definitivas. O Bolsonaro vai deixar marcas que não é assim: ah, bota o Lula lá que ele conserta tudo. Ah, isso aqui dá para reverter. Não, certas coisas nós perdemos. A gente não pode brincar de votar. A gente não pode votar que nem o nariz. 57 milhões de pessoas votaram que nem o nariz. O que foi de devastado na Amazônia está perdido. O que se pôs fogo na Amazônia. Tá perdido. Bolsonaro deu título para um monte de grileiro que invadiram terras que não eram deles e agora tá tudo oficializado. Várias perdas são irreversíveis. Não é assim, ah, tudo dá para desfazer, o que, que dá para. Gente, tá valendo. Tá valendo. Ele é presidente, ele tem uma caneta. Infelizmente, quando a gente vota que nem o nariz, a gente toma no lombo mesmo. O lombo arde depois. A gente fica tomando lambada no lombo quatro anos. Certas feridas não vão fechar tão cedo, viu? Vão levar 20, 30 anos para conseguir recuperar. Bem pesado, bem pesado mesmo. Isabel Marques, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado pelo apoio, muito obrigado, valeu. Bom dia, Adriano e Lourdes. O velho Ciro Gomes está com Alzheimer, esqueceu até o que o senhor Lula é inocente. Ele mesmo que falava. Ele mesmo que falava que os processos iam ser todos anulados, ele mesmo falava que o Moro plantava nulidades, ele mesmo esqueceu, né? Bom, eu vou parar por aqui. Já falamos uma hora e quatro minutos. Daqui a pouco a gente volta, então, tá? Às é 19 horas eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Espero que vocês voltem. ó, de noite eu vou sortear para vocês este bonezinho. O sorteio está lá no Instagram... Vá no Instagram, pensando alto, Insta, e vou sortear esta camiseta Lula lá. Esta camiseta Lula lá, tá bom? Quem quiser participar, é só procurar o post da camiseta e do boné no Instagram. O sorteio é de noite, tomara que você ganhe boa sorte. Valeu? O sorteio é hoje à noite. Então, até daqui a pouco, um grande beijo. Eu já fui, valeu, obrigado, tchau!